0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce Baladomélie, podcast d'un quart d'heure qui vous permet de réfléchir ensemble sur les texte que la liturgie nous propose dimanche prochain. Je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie. J'espère que tous et chacun vous avez célébré de belles fêtes pascales et nous préparons ensemble à vivre le troisième dimanche de Pâques avec comme première lecture un autre extrait du livre des actes des apôtres qui continue de dépeindre la vie de la première communauté chrétienne et plus particulièrement les apôtres qui sont témoins de Jésus ressuscité devant le conseil suprême, celui-là même qui condamna Jésus. Et Luc insiste sur ce rôle de témoin martyr qu'ont joué les douze et les apôtres Jusqu'à subir, pour la première fois dans le récit, des mauvais traitements euh, au nom de Jésus et au nom de leur foi. Hein. Après avoir fouetté les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Euh, il s'agit de faire, un, par petites touches, tout au long du, de ce, ce début du livre des actes, euh, un portrait de cette communauté, un peu idéalisé il faut en, en, en convenir, mais... Une communauté rassemblée autour des apôtres, dans la fraction du pain, dans la, pri dans la prière commune, dans le partage des biens, dans l'annonce du nom de Jésus relevé d'entre les morts. Et cette annonce n'est pas une culpabilisation. Encore une fois, les apôtres se tiennent devant ceux qui ont pris la décision de condamner Jésus à mort. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en, le en suspendant au bois du supplice. » Voilà, c'est vous qui êtes acteur de la passion. Eh bien, l'annonce de, euh, de la résurrection de ce Jésus, c'est pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Donc, la résurrection de Jésus n'est pas le retournement euh, de ce qui s'est produit contre les acteurs, mais c'est l'annonce du pardon en premier aux acteurs, et ensuite euh, à toute la terre, puisque c'est l'Évangile qui doit rejoindre les extrémités de la terre. Dans la vie de cette communauté, dans leur témoignage, il y a euh, la reconnaissance du rôle de l'Esprit-Saint, dont Pierre dit qu'il est accordé aux apôtres, leur, et, et, et c'est cet esprit-là qui euh, permet aux apôtres de rendre témoignage, mais il est accordé à ceux qui lui obéissent. Il y a une obéissance première qui est nécessaire pour accueillir l'esprit qui a ressuscité d'entre les morts. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 1er, verset 6, Paul parle de l'obéissance de la foi, et ce complément de nom peut se comprendre de manière synonymique, cette obéissance qu'est la foi, et je crois que cette identification fonctionne dans les deux sens. Euh, la foi est une obéissance, parce que la foi est l'accueil d'une parole qu'il s'agit d'écouter. Écouter, obéir sont des mots qui sont de même étymologie. Écouter, obéir euh, sont deux mêmes moments euh, qui doivent se prolonger euh, dans une écoute confiante, dans euh, euh, la reconnaissance d'une vérité et dans le crédit accordé à celui qui parle. Foi et obéissance sont deux moments d'une seule et même démarche par, lequel, par laquelle on accueille ce que Dieu dit et, et, et nous permet de nous confier au projet qu'il veut réaliser, c'est-à-dire à, à l'esprit par lequel il réalise ce qu'il nous dit. Dans cette définition de la foi comme obéissance, il y a aussi la reconnaissance, Dieu commence par dire ce qu'il fait pour que par le consentement de notre acte de foi et de notre obéissance, il puisse réaliser ce qu'il dit euh, par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Voilà pour cette première lecture. La deuxième lecture, euh, comme pendant tout ce temps euh, de, de Pâques est extraite du livre de l'Apocalypse et nous donne la révélation du trône au milieu duquel se tient l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Parmi les, les, les nombreuses visions dont Jean, le voyant de l'Apocalypse, bénéficie, il y a la vision de, cette, de ce trône, c'est-à-dire de cette seigneurie de Dieu. Le trône est ici le symbole de Dieu lui-même dans, dans la toute-puissance de sa seigneurie sur le monde, de sa royauté sur l'univers. Il y a ainsi tout au long du livre de l'Apocalypse plusieurs euh, révélations qui sont faites, mais peut-être n'en font-elles qu'une euh, à partir de ce que nous méditions la semaine dernière. Euh, la révélation du Seigneur ressuscité donne pleine conscience de la seigneurie de Dieu. Ce trône, il est euh, entouré par quatre vivants. Euh, que sont-ils Ils sont l'expression de l'être et de la puissance de Dieu. Comme toujours, quand Jean décrit ses visions, il trempe son sa plume dans l'encrier des prophètes, et c'est avec le prophète Ézéchiel et cette fantastique vision qui, du chapitre 1 du livre d'Ézéchiel qu'il décrit ce trône de la gloire de Dieu avec quatre vivants, symbole de la puissance de vie, symbole de la force de la présence de Dieu, qui se donne ainsi à connaître. Cette Irénée de Lyon qui fera de ces quatre vivants le symbole des quatre évangélistes. C'est une interprétation successive des pères. Au milieu de ce trône, au milieu de cette puissance de vie, il y a l'agneau, encore une fois. L'agneau qui trône, Ça n'est pas une affirmation directe de la divinité de Jésus, mais c'est une affirmation, selon des modalités propres à l'univers biblique, de sa divinité. Puisque, Juste au-dessus, les gens chantent « Saint, 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 le Seigneur ». Le chant des Séraphins dans Isaïe 6 est repris pour le trône et pour l'agneau. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, etc. C'est la reconnaissance que cet agneau de Dieu, ce Jésus, exerce avec Dieu la pleine puissance et la pleine seigneurie. Autour de ce trône, avec les quatre vivants, il y a les anciens. Et les anciens, on nous a dit un petit peu plus haut qu'ils étaient 24. Et ce nombre est assez symbolique et utile pour essayer de les identifier. Il y a deux, deux pistes qui ne se contredisent pas forcément. Le canon des écritures juives à l'époque était fixé à 24 livres. Et donc les, les 24 anciens peuvent être le témoignage, les 24 témoins contenus dans les 24 livres euh, de, de la loi, des prophètes et des écrits. Il y avait également euh, reconnu 24 classes sacerdotales et donc les 24 anciens désigneraient 24 euh, prêtres. Il y a l'autre interprétation euh, des 12 patriarches et, et des 12 apôtres. Euh, elle me semble moins fondée dans le livre même. Ben voilà, il y a multiplié d'interprétations possibles. Ici, les anciens, ce sont ceux surtout qui sont unanimes dans la louange. Euh, et cette louange les unit au trône et à l'agneau. Ils sont davantage ceux qui permettent d'authentifier, de certifier la, vér la véracité de notre louange. Il est euh, frappant de voir comment dans ce texte, des fragments liturgiques sont sûrement utilisés par Jean pour montrer comment liturgie céleste et liturgie de la communauté chrétienne sont unifiées. Les anciens euh, authentifient cette unité de la liturgie céleste et de la liturgie de la communauté. On verra par la suite d'autres rôles euh, de ces anciens. L'évangile de ce troisième dimanche de Pâques, c'est la finale de Jean, le récit de l'apparition du Seigneur ressuscité au milieu d'une pêche miraculeuse. Jésus apparaît au bord du lac, leur permet d'avoir une multitude de poissons et puis ensuite échange avec Pierre, un dialogue émouvant, bien connu. Cette finale de l'Évangile selon saint Jean est pratiquement unanimement reconnue par les exégètes comme un appendice, un élément écrit en, en, lors d'une seconde édition peut-être de l'Évangile de Jean. Et ce chapitre 21 est une histoire euh, qui est survenue à Pierre et aux autres, mais qui nous est racontée comme un résumé, un raccourci, un concentré de toute la vie de l'Église, d'abord la reconnaissance de Jésus, il n'y a pas de vie de l'Église qui ne s'appuie sur la reconnaissance de Jésus, laquelle se fait euh, patiemment, lentement, il y a quelqu'un que l'on voit sur la rive, et puis Jean, le disciple bien-aimé, est celui qui permet à toute la communauté de le reconnaître. Et puis, il y a cette présence auprès de Jésus et les disciples qui se tiennent euh, à côté de lui, qui n'osent lui demander Qui es-tu, mais qu'on aurait bien envie quand même, ils savent que c'est le Seigneur. Donc, à travers ce jeu de, de reconnaissance multiple, euh, auquel on peut être précisément attentif dans le texte, il y a cette première définition de la communauté chrétienne et de la vie de l'Église une fraternité qui s'épaule dans la reconnaissance de Jésus ressuscité, présent à son Église. Le deuxième élément qui fait de ce texte comme un raccourci de la vie de l'Église, c'est la pêche, laquelle est présentée comme une allégorie de la mission. Elle ne porte, j'allais dire du fruit, non, du poisson, elle ne rassemble que par la reconnaissance de cette présence de Jésus ressuscité. Euh, beaucoup d'interprétations ont été données au euh, chiffre 153. Le nombre de poissons connus, le nombre de peuples connus, me paraît beaucoup plus conforme à la manière dont Luc compose son évangile. 153, c'est ce qu'on appelait à l'époque la gloire de 17, c'est-à-dire la suite numérique de 17, vous ajoutez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, etc., jusqu'à 17, et vous obtenez 153. Euh, et pourquoi 17 17, symbole de l'unité et de la totalité. Et la mission n'a pas d'autre objectif que de rassembler dans l'unité la totalité de l'humanité. Dans l'unité de l'union du Père et du Fils, la totalité de l'humanité. Pour reprendre une phrase de Jean-Paul II dans son exhortation apostolique sur les fidèles laïcs du Christ, la communion est pour la mission, la mission est pour la communion. Finalement, cette pêche miraculeuse raconte cette vérité de la vie de l'Église dont toute communion est une mission pour rassembler dans l'amour du Père et du Fils. Troisième élément qui fait de ce texte un raccourci de la vie de l'Église, euh, L'échange euh, entre Jésus et Pierre, euh, il n'est pas raisonnable d'avoir confié à Pierre les, les clés de l'Église, euh, mais c'est à celui qui est pardonné, celui qui a entendu trois fois soit le pasteur, celui qui trois fois a été interrogé dans la vérité de son amour, c'est à lui qui est confié le soin de témoigner de la fidélité et de l'amour de Dieu plein de miséricorde et qui pardonne. Ce n'est pas le, le disciple modèle, le disciple parfait, qui est le pasteur de la communauté. Il y a là quelque chose de déroutant, euh, mais qu'il faut méditer, et qui se termine de toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle chacun d'entre nous, nous nous trouvons à l'égard du Seigneur Jésus, par ces simples mots « toi, suis-moi euh, ». La force avec laquelle se finit euh, cet évangile, est absolument redoutable que tu sois Pierre ou que tu sois Jean toi, suis-moi et un autre je te laisserai je te conduirai jusque là où tu pourras pour être témoin de mon amour et de ma fidélité voilà, je vous souhaite une bonne semaine une bonne célébration avec vos communautés je remercie tous ceux qui rendent possible ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine.